0: Chapitre Jésus dit à Marthe « Tu as déjà ta victoire en main. » Jésus va monter dans la barque. C'est une claire aurore d'été qui effeuille les roses sur le crêpe de soie du lac. Quand survient Marthe avec sa servante « Ô oh, maître, écoute-moi pour l'amour de Dieu !» Jésus redescend sur la rive et dit aux apôtres « Allez m'attendre près du torrent. » Entre-temps, Préparez tout pour la mission vers Maguedan. La décapole aussi attend la parole. Allez !» Et pendant que la barque se détache et prend le large, Jésus marche à côté de Marthe, respectueusement suivi par Marcel. Il s'éloigne ainsi du pays en cheminant sur la rive qui tout de suite, après une bande de sable déjà mélangée de rares herbes sauvages, se couvre de végétation et quitte la ligne horizontale pour grimper en donnant l'assaut aux pentes qui se mirent dans le lac. Quand ils ont rejoint un endroit solitaire, Jésus dit en souriant « Que veux-tu me dire ?»« Ô maître, cette nuit, peu après la fin de la seconde veille, Marie est revenue à la maison. Ah, mais j'oubliais de te dire qu'elle m'avait dit à sexe pendant que nous mangions. Te déplairait-il de me prêter un de tes habits et un manteau Ils seront un peu courts mais je laisserai le vêtement flou et je descendrai le manteau. Je lui ai dit, « Prends ce que tu veux, ma sœur. » Et le cœur me battait très fort parce que, auparavant, dans le jardin, j'avais dit en parlant à Marcel, « Au crépuscule, il faut être à Capharnaüm, car le maître parle à la foule ce soir. » Et j'avais vu Marie sursauter, changer de couleur, ne sachant plus rester en place, mais elle allait et venait, seule comme une âme en peine, Agitée, sur le point de décider, et ne sachant pas encore ce qu'accepter, ce que repousser. Après le repas, elle est allée dans ma chambre et elle a pris le vêtement le plus sombre que j'avais, le plus modeste. Elle l'a essayé et a prié la nourrice de descendre tout l'ourlet parce que l'habit était trop court. Elle avait essayé de le faire par elle-même, mais avait reconnu en pleurant, « Je ne sais plus coudre, j'ai oublié tout ce qui est utile et bon. » Et elle m'a jeté les bras autour du cou en me disant « Prie pour moi ». Elle est sortie seule au crépuscule. Comme j'ai prié pour qu'elle ne rencontre personne qui l'empêche de venir ici, pour qu'elle comprenne ta parole, pour qu'elle réussisse à étrangler définitivement le monstre qui la rend esclave. Regarde, j'ai ajouté à ma ceinture ta ceinture bien serrée sous l'autre, et quand je sentais la pression du cuir dur sur ma taille qui n'est pas habituée aux ceintures si rigides, je disais « Lui est plus fort que tout. » Et puis, avec le char, on a vite fait, puis nous sommes venus, Marcel et moi. Je ne sais si tu nous as vus dans la foule, mais quelle douleur, quelle épine dans le cœur, en ne voyant pas Marie. Je pensais, elle a regretté, Elle est revenue à la maison, ou bien, ou bien elle s'est enfuie, ne pouvant plus résister à mon autorité qu'elle avait réclamée. Je t'écoutais, et je pleurais sous mon voile. Ses paroles paraissaient faites pour elle, et elle ne les entendait pas. Je pensais ainsi, moi, qui ne la voyais pas. Je suis revenue à la maison découragée, c'est vrai. Je t'ai désobéi parce que tu m'avais dit « si elle vient, attends-la à la maison ». « « Mais considère mon cœur, maître, c'était ma sœur qui venait vers toi. Est-ce que je pouvais n'être pas là pour la voir près de toi Et puis, tu m'avais dit, « Elle sera brisée. » Je voulais être près d'elle tout de suite pour la soutenir. J'étais agenouillée en larmes et en prière dans ma chambre, et la seconde veille était finie depuis longtemps, quand elle est rentrée. Si doucement que je ne l'ai entendue que quand elle est tombée sur moi, me serrant étroitement dans ses bras et disant « C'est vrai tout ce que tu dis, Sœur Bénie, et même c'est beaucoup plus que tu ne dis. » Sa miséricorde est beaucoup plus grande. Oh, « Ô ma Marthe, tu n'as plus besoin de me retenir, tu ne me verras plus cynique et désespérée, tu ne m'entendras plus dire pour ne pas penser. Maintenant, je veux penser, je sais à quoi penser, à la bonté faite chère. » Tu as prié, ma sœur, certainement tu as prié pour moi, mais tu as déjà ta victoire en main. Ta Marie, qui ne veut plus pécher, qui renaît maintenant, la voilà. Regarde-la bien en face, car c'est une nouvelle Marie au visage lavé par les pleurs de l'espérance et du repentir. Tu peux me baiser, sœur pure, il n'y a plus de trace d'amour honteux sur mon visage. Il a dit qu'il aime mon âme car c'est à elle et d'elle qu'il parlait. La brebis perdue, c'était moi. Il a dit, « Écoute si je dis bien. Tu la connais la manière de parler du Sauveur. Et elle m'a répété, mais parfaitement, ta parabole. Elle est si intelligente, Marie, bien plus que moi. Elle sait se rappeler. Ainsi, je t'ai entendue deux fois. Si sur tes lèvres ces paroles étaient saintes et adorables, sur les siennes, elles étaient pour moi saintes, adorables et aimables, car c'étaient les lèvres d'une sœur, de ma sœur retrouvée, revenue au bercail familial, qui me les disait. Nous sommes restés embrassées, assises sur la natte du sol, comme quand nous étions petites et que nous restions ainsi dans la chambre de maman, ou bien près du métier où elle tissait ou brodait ses splendides étoffes. Nous sommes restés ainsi, Nous n'étions plus séparés par le péché, et il me semblait que maman, aussi, était présente par son esprit. Nous avons pleuré sans douleur, et même avec tant de paix. Nous nous embrassions heureuses, et puis Marie, fatiguée par le chemin qu'elle avait fait à pied, par l'émotion de tant de choses, s'est endormie dans mes bras, et avec l'aide de la nourrice, je l'ai couchée sur mon lit, et je l'ai quittée pour accourir ici, et Marthe baise les mains de Jésus, radieuse. « Je te dis, moi aussi, ce qu'a dit Marie. Tu as ta victoire en main. Va et sois heureuse. Va en paix. et une conduite toute de douceur et de prudence avec celle qui vient de renaître. Adieu, Marthe. Fais-le savoir à Lazare qui là-bas se tourmente. Oui, maître, mais Marie, quand viendra-t-elle avec nous les disciples. » Jésus sourit et dit, « Le Créateur a fait la création en six jours, et le septième, il s'est reposé. Je comprends. Il faut avoir de la patience. Patience, oui. Ne pas soupirer. C'est une vertu, cela aussi. La paix à vous, femmes. Nous nous reverrons bientôt. Et Jésus les quitte pour aller vers le lac où la barque attend près de la rive. Chapitre 97 Marie-Madeleine dans la maison du pharisien Simon Pour me réconforter de mes souffrances complexes et me faire oublier les méchancetés des hommes, mon Jésus m'accorde cette suave contemplation. Je vois une salle très riche. Un riche lampadaire à bec multiples est suspendu au milieu et il est tout allumé. Au mur, des tapis très beaux, des sièges ornés de marqueterie et incrustés d'ivoire et de lames précieuses et aussi des meubles très beaux. Au milieu, une grande table carrée mais formée de quatre tables réunies. La table est certainement disposée de cette manière pour les nombreux convives, tous des hommes, et elle est couverte de très belles nappes et de riches vaisselles. Il y a de nombreux amphores et des coupes précieuses et les serviteurs se déplacent tout autour, apportant des plats et versant des vins. Au milieu du carré, il n'y a personne. Je vois le très beau dallage sur lequel se reflète la lumière du lampadaire à huile. À l'extérieur, par contre, il y a de nombreux lits sièges, tous occupés par des convives. Il me semble me trouver dans l'angle à moitié obscur, situé au fond de la salle, près d'une porte qui est grande ouverte, à l'extérieur, mais qui est en même temps fermé par un lourd tapis ou tapisserie qui pend de son architrave. Du côté le plus éloigné de la porte se trouve le maître de maison avec les invités de marque. C'est un homme âgé, vêtu d'une ample tunique blanche serrée à la taille par une ceinture brodée. L'habit a aussi au cou, au bord des manches et du vêtement lui-même, des bandes de broderie appliquées comme si c'était des rubans brodés ou des galons si on préfère les appeler ainsi. Mais la figure de ce petit vieux ne me plaît pas. C'est un visage méchant, froid, orgueilleux et avide. À l'opposé, en face de lui, se trouve mon Jésus. Je le vois de côté, je dirais presque par derrière. Il a son vêtement blanc habituel, des sandales, les cheveux séparés en deux sur le front et long comme toujours. Je remarque que lui et tous les convives ne sont pas allongés comme je croyais qu'on l'était sur ces lits-sièges, c'est-à-dire perpendiculairement à la table, mais parallèlement. Dans la vision des noces de Cana, je n'avais pas fait beaucoup attention à ce détail. J'avais vu qu'il mangeait appuyé sur le coude gauche, mais il me semblait qu'il n'était pas couché parce que les lits étaient moins luxueux et beaucoup plus courts. Ceux-ci sont de vrais lits il ressemble au divan moderne, à la mode turque. Jésus a Jean pour voisin, et comme Jésus s'appuie sur le coude de gauche, comme tout le monde, il en résulte que Jean se trouve encastré entre la table et le corps du Seigneur, arrivant avec son coude de gauche à l'aine du maître, de manière à ne pas le gêner pour manger et à lui permettre aussi, s'il le veut, de s'appuyer confidentiellement sur sa poitrine. Il n'y a pas de femme. Tout le monde parle et le maître de maison s'adresse de temps en temps à Jésus avec une familiarité pleine d'affectation et une condescendance manifeste. Il est clair qu'il veut lui montrer et montrer à tous ceux qui sont présents qu'il lui a fait un grand honneur de l'inviter dans sa riche maison. Lui, pauvre prophète, que l'on juge aussi un peu exalté. Je vois que Jésus répond avec courtoisie, paisiblement. Il sourit de son léger sourire à ceux qui l'interrogent. Il sourit d'un sourire lumineux si celui qui lui parle ou même seulement le regarde est Jean. Je vois se lever la riche tapisserie qui couvre l'embrasure de la porte et entrer une femme jeune, très belle, richement vêtue et soigneusement coiffée. La chevelure blonde très épaisse fait sur sa tête un véritable ornement de mèche artistement tressées, Elle semble porter un casque d'or tout en relief, tellement la chevelure est fournie et brillante. Elle a un vêtement dont je dirais qu'il est très excentrique et compliqué si je le compare à celui que j'ai toujours vu à la Vierge Marie. Des boucles sur les épaules, des bijoux pour retenir les froncis en haut de la poitrine, des chaînettes d'or pour dessiner la poitrine, une ceinture avec des boucles d'or et des pierres précieuses, un vêtement provocant qui fait ressortir les lignes de son très beau corps. Sur la tête, un voile si léger qu'il ne voit le rien. Ce n'est qu'une parure, c'est tout. Aux pieds de très riches sandales avec des boucles d'or, des sandales de cuir rouge avec des brides entrelacées aux chevilles. Tous, sauf Jésus, se retourne pour la regarder. Jean l'observe un instant, puis il se tourne vers Jésus. Les autres la fixent avec une visible et mauvaise gourmandise. Mais la femme ne les regarde pas du tout et ne se soucie pas du murmure qui s'était levé à son entrée et des clins d'œil de tous les convives, excepté Jésus et le disciple. Jésus fait voir qu'il ne s'aperçoit de rien. Il continue de parler, en terminant la conversation qu'il avait engagée avec le maître de maison. La femme se dirige vers Jésus et s'agenouille près des pieds du maître. Elle pose par terre un petit vase en forme d'amphore très ventru, enlève de sa tête son voile en détachant l'épingle précieuse qui le retenait fixée aux cheveux. Elle enlève les bagues de ses doigts et pose le tout sur le lit siège près des pieds de Jésus, Ensuite, elle prend dans ses mains les pieds de Jésus, d'abord celui de droite, puis celui de gauche, et en délace les sandales, les dépose sur le sol, puis elle lui baise les pieds en sanglotant, et y appuie son front. Elle les caresse, et ses larmes tombent comme une pluie qui brille à la lumière du lampadaire et qui arrose la peau de ses pieds adorables. Jésus tourne lentement la tête, à peine, et son regard bleu sombre se pose un instant sur la tête inclinée, un regard qui absout, puis il regarde de nouveau vers le milieu, il la laisse libre dans son épanchement. Mais les autres, non, ils plaisantent entre eux, font des clins d'œil, ricanent. et le pharisien se met assis un moment pour mieux voir, et son regard exprime désir, contrariété, ironie. C'est de sa part La convoitise pour la femme, ce sentiment est évident. Il est fâché d'autre part qu'elle soit entrée si librement, ce qui pourrait faire penser aux autres que la femme est une habituée de la maison. C'est enfin un coup d'œil ironique à Jésus. Mais la femme ne fait attention à rien. Elle continue de verser des larmes abondantes sans un cri. Seulement de grosses larmes et de rares sanglots. Ensuite, elle dénoue ses cheveux en en retirant les épingles d'or qui tenaient en place sa coiffure compliquée et elle pose aussi ses épingles près des bagues et de la grosse épingle qui maintenait le voile. Les écheveaux d'or se déroulent sur les épaules. Elle les prend à deux mains, les ramène sur sa poitrine et les passe sur les pieds mouillés de Jésus jusqu'à ce qu'ils soient secs. Puis elle plonge les doigts dans le petit vase et en retire une pommade légèrement jaune et très odorante. Un parfum qui tient du lys et de la tubéreuse se répand dans toute la salle. La femme y puise largement, elle étend, elle enduit, baise et caresse. Jésus de temps en temps la regarde avec une affectueuse pitié. Jean, qui s'est retourné étonné en entendant les sanglots, ne peut détacher le regard du groupe de Jésus et de la femme. Il regarde alternativement l'un et l'autre. Le visage du pharisien est de plus en plus hargneux. J'entends ici les paroles connues de l'Évangile et je les entends dites sur un ton et accompagnées d'un regard qui font baisser la tête au vieillard haineux. J'entends les paroles d'absolution adressées à la femme qui s'en va en laissant ses bijoux au pied de Jésus. Elle a enroulé son voile autour de sa tête en y enserrant le mieux possible sa chevelure défaite. Jésus en lui disant « Va en paix » lui pose un instant la main sur sa tête inclinée, mais avec une extrême douceur. Chapitre 98 « Il est beaucoup pardonné à qui aime beaucoup » Jésus maintenant me dit, ce qui a fait baisser la tête aux pharisiens et à ses amis, et ce que l'évangile ne rapporte pas, ce sont les paroles que mon esprit, par mon regard, ont dardées et enfoncées dans cette âme sèche et avide. J'ai répondu avec beaucoup plus de force que je ne l'aurais fait par des paroles, car rien ne m'était caché des pensées des hommes. Et lui m'a compris dans mon langage muet, qui était encore plus lourd de reproches que ne l'auraient été mes paroles. Je lui ai dit « Non, ne fais pas d'insinuations malveillantes pour te justifier à tes propres yeux. Moi, je n'ai pas ta passion vicieuse. Cette femme ne vient pas à moi, poussée par la sensualité. Je ne suis pas comme toi, ni comme sont tes semblables. Elle vient à moi parce que mon regard et ma parole, entendus par pur hasard, ont éclairé son âme où la luxure avait créé les ténèbres et elle vient parce qu'elle veut vaincre la sensualité et elle comprend la pauvre créature qu'à elle seule, elle n'y arriverait jamais. C'est l'esprit qu'elle aime en moi, rien que l'esprit qu'elle sent surnaturellement bon. Après tant de mal qu'elle a reçu de vous tous qui avez exploité sa faiblesse pour vos vices, en la payant ensuite Par les coups de fouet du mépris, elle vient à moi, parce qu'elle se rend compte qu'elle a trouvé le bien, la joie, la paix, qu'elle avait inutilement cherché parmi les pompes du monde. Guéris-toi de cette lèpre de l'âme, pharisien hypocrite, sache avoir une juste vision des choses, quitte l'orgueil de ton esprit et la luxure de ta chair. Ce sont des lèpres plus fétides les lèpres corporelles. De cette dernière, mon toucher peut vous guérir parce que vous me faites appel pour elle, mais de la lèpre de l'esprit, non, parce que de celle-là, vous ne voulez pas guérir parce qu'elle vous plaît. Elle, elle le veut, et voilà que je la purifie, que je la franchis des chaînes de son esclavage. La pécheresse est morte. Elle est là dans ces ornements qu'elle a honte de m'offrir pour que je les sanctifie en les consacrant à mes besoins et à ceux de mes disciples pour les pauvres que je secours avec le superflu d'autrui parce que moi, maître de l'univers je ne possède rien maintenant que je suis le sauveur de l'homme elle est là dans ce parfum répandu sur mes pieds humiliée comme ses cheveux sur cette partie du corps que tu as négligé de rafraîchir avec l'eau de ton puits, après tant de chemins que j'ai fait pour t'apporter la lumière à toi aussi. La pécheresse est morte, et Marie est revenue à la vie, redevenue belle comme une fillette pure par sa vive douleur, par la sincérité de son amour. Elle s'est lavée dans ses larmes. En vérité, je te dis, ô pharisiens, qu'entre celui qui m'aime dans sa jeunesse pure et celle-ci qui m'aime dans le sincère regret d'un cœur qui renaît à la grâce, moi je ne fais pas de différence. Et à celui qui est pur et à la repentie, je confie la charge de comprendre ma pensée comme nul autre et celle de donner à mon corps les derniers honneurs et le premier salut, je ne compte pas le salut particulier de ma mère, quand je serai ressuscité. Voilà ce que je voulais dire par mon regard aux pharisiens. Mais à toi, je fais remarquer une autre chose pour ta joie et la joie d'un grand nombre. À Béthanie aussi, Marie répéta le geste qui marqua l'aube de sa rédemption. Il y a des gestes personnels qui se répètent et qui traduisent une personne comme son style. Des gestes uniques, mais, comme il était juste, à Bethanie, le geste est moins humilié et plus confiant dans sa respectueuse adoration. Marie a beaucoup cheminé depuis l'aube de sa rédemption. Beaucoup. L'amour l'a entraînée comme un vent rapide vers les hauteurs et en avant. L'amour l'a brûlé comme un bûcher, détruisant en elle la chair impure et en rendant maître souverain en elle un esprit purifié. Et Marie différente dans sa dignité de femme retrouvée comme différente dans son vêtement simple maintenant comme celui de ma mère dans sa coiffure dans son regard dans sa contenance dans sa parole toute nouvelle à une nouvelle manière de m'honorer par le même geste elle prend le dernier de ses vases de parfum mis en réserve pour moi et me le répand sur les pieds sans pleurer avec un regard que rendent joyeux l'amour et la certitude d'être pardonnée et sauvée, et sur la tête. Elle peut bien me faire cette onction et me toucher maintenant la tête. Marie, le repentir et l'amour l'ont purifiée avec le feu des séraphins, et elle est un séraphin. Dis-le à toi-même, ô Maria, ma petite voix,  « Dis-le aux âmes, va, dis-le aux âmes qui n'osent pas venir à moi parce qu'elles se sentent coupables. Il est beaucoup, beaucoup, beaucoup pardonné à qui aime beaucoup, à qui m'aime beaucoup. Vous ne savez pas, pauvres âmes, comme vous aime le Sauveur. Ne craignez rien de moi. Venez avec confiance, avec courage. Je vous ouvre mon cœur. » et mes bras. Souvenez-vous-en toujours. Je ne fais pas de différence entre celui qui m'aime avec une pureté intacte et celui qui m'aime avec le sincère regret d'un cœur qui renaît à la grâce. Je suis le Sauveur. Souvenez-vous-en toujours. Va en paix, je te bénis. Chapitre Considération sur la conversion de Marie-Madeleine. Aujourd'hui, je n'ai pas cessé de penser à la dictée de Jésus d'hier soir et à ce que je voyais et comprenais même sans qu'il parle. Cependant, je vous dis incidemment que les conversations des convives, pour celles que je comprenais, c'est-à-dire celles qui s'adressaient particulièrement à Jésus, roulaient sur les événements du jour, les Romains, leurs oppositions à la loi, et puis la mission de Jésus en tant que maître d'une nouvelle école. Mais sous une apparence bienveillante, on comprenait que c'étaient des questions retorses et captieuses posées pour le mettre dans l'embarras, chose qui n'était pas facile, parce que Jésus opposait en peu de mots à toute remarque une réponse juste et décisive. Comme on lui demandait par exemple de quelle école ou secte particulière il s'était fait le nouveau maître il répondit simplement « De l'école de Dieu. C'est lui que je suis en sa sainte loi et c'est de lui que je me soucie en faisant en sorte que pour ces petits, et il regardait Jean avec amour et en Jean il regardait tous ceux qui ont le cœur droit, elle soit renouvelée complètement en son essence comme l'était le jour que le Seigneur Dieu la promulgua sur le Sinaï. Je ramène les hommes à la lumière de Dieu. » À une autre question sur ce qu'il pensait de l'abus de César, qui s'était rendu le maître souverain de la Palestine, il avait répondu César est ce qu'il est parce que c'est la volonté de Dieu. Rappelez-vous le prophète Isaïe N'appelle-t-il pas, lui, par inspiration divine, Assur, le bâton de sa colère La verge qui punit le peuple de Dieu qui s'est trop séparé de Dieu et à la feinte pour vêtements et pour esprit, Et ne dit-il pas qu'après s'en être servi pour punir, il le brisera parce qu'il aura abusé de sa fonction en devenant orgueilleux et féroce Ce sont les deux réponses qui m'ont le plus frappé. Ce soir, ensuite, mon Jésus me dit en souriant « Je devrais t'appeler comme Daniel. Tu es celle qui désire et qui m'est chère parce que tu désires « Tends ton Dieu et je pourrai continuer à te dire ce qui fut dit à Daniel par mon ange. Ne crains pas parce que, dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'affliger en présence de Dieu, tes prières ont été exaucées et je suis venu à cause d'elles. Mais ici, ce n'est pas l'ange qui parle, c'est moi qui te parle, Jésus. » Toujours, ô Maria, je viens quand quelqu'un applique son cœur à comprendre. Je ne suis pas un Dieu dur et sévère, je suis la miséricorde vivante et plus rapide que la pensée, je viens vers celui qui se tourne vers moi. Même pour la pauvre Marie de Magdala, si plongée dans son péché, je suis venue rapidement avec mon esprit, dès que j'ai senti s'élever en elle le désir de comprendre comprendre la lumière de Dieu et son état de ténèbres. Et pour elle, je me suis fait lumière. Je parlais à beaucoup de gens ce jour-là, mais en vérité, je parlais pour elle seule. Je ne voyais qu'elle qui s'était approchée, poussée par la fougue d'une âme qui se révoltait contre la chair qui la tenait assujettie. Je ne voyais qu'elle, avec son pauvre visage en détresse, avec son sourire contraint, qui cachait, sous une apparence de sécurité et de joie trompeuse qui était un défi au monde et à elle-même, sa grande peine intérieure. Je ne voyais qu'elle, bien plus enserrée par les ronces que la brebis égarée de la parabole, elle qui se noyait dans le dégoût de sa vie venue à la surface comme ces vagues profondes qui amènent avec elles l'eau du fond. Je n'ai pas dit de grandes paroles, ni abordé un sujet indiqué pour elle pêcheresse bien connue, pour ne pas la mortifier et pour ne pas la contraindre à fuir, à rougir d'elle-même ou à venir. Je l'ai laissée tranquille, j'ai laissé ma parole et mon regard descendre en elle et y fermenter pour faire de cette impulsion d'un moment son glorieux avenir de sainte. J'ai parlé par une de mes plus douces paraboles, un rayon de lumière et de bonté qui se répandait justement pour elle. Et ce soir-là, alors que je mettais le pied dans la maison du riche orgueilleux chez qui ma parole ne pouvait fermenter en gloire future parce que, tué par l'orgueil pharisaïque, je savais déjà qu'elle serait venue après avoir tant pleuré dans la pièce où elle avait péché et qu'à la lumière de ses pleurs était déjà décidé son avenir. Les hommes, brûlés par la luxure, en la voyant entrer, ont tressailli en leur chair et ont laissé pénétrer le soupçon en leurs pensées. Tous l'ont désiré, sauf les deux purs du banquet, Jean et moi. Tous ont cru qu'elle venait pousser par un de ces probables caprices qui, vraie possession démoniaque, la jetait dans des aventures imprévues. Mais Satan était désormais vaincu et tous ont pensé envieux, en voyant qu'elle ne se tournait pas vers eux, qu'elle venait pour moi. L'homme salit toujours, même les choses les plus pures, quand il est seulement homme de chair et de sang. Seuls les purs voient juste parce qu'il n'y a pas en eux de péché pour troubler la pensée. Mais que l'homme ne comprenne pas, cela ne doit pas effrayer, Maria. Dieu comprend et cela suffit pour le ciel. La gloire qui vient des hommes n'augmente pas d'un gramme la gloire qui est le sort des élus dans le paradis. Souviens-toi-en toujours, la pauvre Marie de Magdala a toujours été mal jugée dans ses bonnes actions. Elle ne l'avait pas été dans ses mauvaises actions parce que c'était des bouchées de luxure offertes aux vicieux. Critiquer et mal juger à Naïm dans la maison du pharisien, critiqué et accablé de reproches à Béthanie dans sa maison. Mais Jean, qui dit une grande parole, donne la clé de cette dernière critique. Judas, parce qu'il était voleur. Moi, je dis, le pharisien et ses amis, parce qu'ils étaient luxurieux. Voilà, vois-tu, l'avidité de la sensualité, l'avidité de l'argent, élève la voix pour critiquer une bonne action. Les bons ne critiquent pas, jamais, ils comprennent. Mais, je le répète, peu importe les critiques du monde, ce qui importe, c'est le jugement de Dieu. Et je te prépare à l'enseignement de demain. Marque le chapitre douzième de Daniel avec les paroles qui lui furent dites par mon ange lumineux. Ne crains pas, La paix est avec toi. Rends-toi courageux et sois fort. Et toi, sache toujours répondre, « Parle, ô mon Seigneur, car tu m'as revigoré. » Jésus me dit ensuite, « Quand je te vois ainsi attentive à mes enseignements, tu me sembles une écolière diligente et affectionnée à son maître qui pour elle est tout le connaissable. Quand d'autre part tu découvres par toi-même des détails nouveaux, Tu fais des observations, et cela au cours des visions. Tu me fais penser à un bon petit que son père tient par sa menotte en le conduisant devant ce qu'il veut que son enfant voie pour devenir plus intelligent, mais qui en même temps n'intervient pas pour donner à son petit la joie de découvrir quelque chose de nouveau et de se sentir grandir par lui-même en fait de pensée. Pour faire cela, Tu dois être toujours libre des soucis humains, toujours plus libre. Tu dois avoir toujours plus d'assurance pour marcher à l'aise dans les sentiers de la contemplation et toujours plus tranquille et confiante en moi qui te tient par la main. Un père ne le laisse pas voir, mais par mille détours que l'amour lui inspire, il arrive à ce que son enfant voie telle chose que lui veut que son enfant voie. Oh, moi !» Je suis le plus aimant des pères et le plus patient des maîtres pour mes petits, et quand je peux en tenir un par la main, docile et attentif, je suis heureux. Heureux d'être maître et père. Il est si difficile que mes créatures mettent avec confiance leurs mains dans ma main pour être conduites, instruites par moi, et pour me dire « Je t'aime par-dessus toutes choses et avec tout moi-même » à celles-là peu nombreuses qui sont ainsi toutes miennes sans réserve. Moi, j'ouvre les trésors des révélations et des contemplations et je me donne sans réserve. C'est pourquoi, Maria, puisque je vous choisis pour faire connaître ma divinité dans ses différentes manifestations à ceux qui ont besoin d'être réveillés et amenés à entrevoir Dieu, souviens-toi d'être tout à fait scrupuleuse  « Pour répéter ce que tu vois. Même une bagatelle a de la valeur et elle n'est pas à toi mais à moi. Aussi, il ne t'est pas permis de l'escamoter. Ce serait malhonnête et égoïste. Rappelle-toi que tu es la citerne d'eau divine où l'eau se déverse pour que tous y aient accès. Pour les dicter, tu es arrivé à la plus fidèle fidélité. Dans les contemplations, tu observes avec beaucoup d'attention, mais dans la hâte d'écrire, et à cause de ton état particulier de santé et de l'ambiance où tu te trouves, il t'arrive d'omettre quelques détails. Il faut l'éviter. Mets-le au bas des pages, mais indique-les tous. Ce n'est pas un reproche, mais un doux conseil de ton maître. Il y a quelques jours, tu m'as dit, que les hommes t'aiment un peu plus par mon entremise, cela justifie toute ma fatigue et toute ma vie et j'en suis bien récompensée. Même s'il n'y avait qu'un seul homme qui revienne à toi par l'intermédiaire de ta petite violette cachée, elle serait heureuse. Plus tu seras attentive et exacte et plus grand sera le nombre de ceux qui viennent à moi et plus grande ta félicité spirituelle présente et ta future félicité éternelle. Va en paix, ton Seigneur est avec toi. Chapitre 100 Cela vaut la peine de perdre une amitié pour conquérir une âme. Jésus se trouve sur le chemin qui, du lac de Méron, va vers celui de Galilée. Il y a avec lui le Zélote et Barthélémy et il semble attendre près d'un torrent réduit à un filet d'eau qui pourtant nourrit des plantes touffues, les autres qui arrivent des deux côtés différents. La journée est horride et pourtant, beaucoup de gens ont suivi les trois groupes qui ont dû prêcher à travers les campagnes en acheminant les malades vers le groupe de Jésus et en parlant de lui à ceux qui sont en bonne santé. Un grand nombre de miraculés forment un groupe heureux assis parmi les arbres et en eux, La joie est telle qu'ils ne sentent même pas l'ennui de la chaleur, de la poussière, de la lumière éblouissante, toute chose qui ne mortifie pas qu'un peu tous les autres. Quand le groupe dirigé par Jude Thaddée arrive le premier près de Jésus, apparaît avec évidence la fatigue de ceux qui le forment et de ceux qui le suivent. En dernier lieu vient le groupe dirigé par Pierre, où se trouvent beaucoup de gens de Corosaïne et de Bethsaïda. Pierre soupire. « Nous avons travaillé, maître, mais il faudrait qu'il y ait plusieurs groupes. Tu vois, aller au loin, ce n'est pas possible à cause de la chaleur. Et alors, comment faire On dirait que le monde s'agrandisse au fur et à mesure que nous travaillons davantage en éparpillant les pays et en allongeant les distances. Je ne m'étais jamais rendu compte que la Galilée était si grande. » Nous n'en travaillons qu'un coin, tout juste un coin, et nous n'arrivons pas à l'évangéliser, tant elle est vaste, et si nombreux sont ceux qui ont besoin de toi et qui te désirent. Ce n'est pas que le monde s'agrandisse, Simon, répond le Tadé, c'est que c'est tant la notoriété de notre maître. Jacques de Zébédé dit, oui, c'est vrai, regarde combien de gens, certains nous suivent depuis ce matin, aux heures les plus chaudes, Nous nous sommes réfugiés dans un bois, mais même maintenant que le soir approche, la marche est pénible, et ces pauvres gens sont beaucoup plus loin de leur maison que nous. Si cela continue d'augmenter ainsi, je ne sais pas comment nous ferons. » André, pour le réconforter, répond « En octobre, les bergers viendront aussi. » Pierre dit « Eh oui, les bergers, les disciples, c'est bien, mais ils ne servent que pour dire Jésus est le Sauveur, il est ici, rien de plus. Mais au moins, les gens sauront où le trouver. Maintenant, au contraire, nous venons ici et eux accourent ici. Pendant qu'ils viennent ici, nous allons ailleurs et eux doivent nous courir après. Et avec des enfants et des malades, ce n'est pas bien pratique. Jésus parle. Tu as raison, Simon-Pierre, j'ai moi aussi compassion de ces âmes et de ces foules. Pour beaucoup, ne pas me trouver à un moment donné, ce peut être une cause irréparable de malheur. Regardez comme ils sont là et troublés, ceux qui n'ont pas encore la certitude de ma vérité, et comme ils sont affamés, ceux qui ont déjà goûté ma parole et ne savent plus s'en passer, et nulle autre parole ne les contente plus. Ils semblent des brebis sans berger qui errent ici et là sans trouver quelqu'un pour les conduire et les nourrir. J'y pourvoirai, mais vous, vous devez m'aider. De toutes vos forces spirituelles, morales et physiques, ce n'est plus en groupes nombreux, mais deux par deux que vous devez savoir aller. Et j'enverrai deux par deux les meilleurs des disciples. C'est que la moisson est vraiment grande. Oh, cet été, je vous préparerai à cette grande mission pour Tammuz, nous serons rejoints par Isaac avec les meilleurs disciples et je vous préparerai. Vous n'y suffirez pas encore, car si la moisson est vraiment grande, les ouvriers en revanche sont peu nombreux. Priez donc le maître de la terre qu'il envoie beaucoup d'ouvriers à sa moisson. Jacques d'Alphée dit Oui, monseigneur. « Mais cela ne changera pas beaucoup la situation de ceux qui te cherchent. »« Pourquoi, mon frère ?»« Parce qu'ils ne cherchent pas seulement la doctrine et la parole de vie, mais aussi la guérison de leur langueur, de leurs maladie, de toutes leurs infirmités que la vie ou Satan apporte à la partie inférieure ou supérieure de leur être. Et cela, il n'y a que toi qui puisses le faire, parce qu'en toi il y a la puissance. » Ceux qui sont un avec moi arriveront à faire ce que je fais et les pauvres seront secourus dans toute leur misère. Mais vous n'avez pas encore en vous ce qu'il faut pour le faire. Essayez de vous surpasser vous-même, de fouler vos tendances humaines pour faire triompher l'esprit. Assimilez non seulement ma parole, mais son esprit, c'est-à-dire sanctifiez-vous par elle et ensuite vous pourrez tout. Et maintenant, allons leur dire ma parole, puisqu'ils ne veulent pas s'en aller sans que je leur ai donné la parole de Dieu. Et ensuite, nous retournerons à Capharnaüm. Là aussi, il y a des gens qui attendent. Seigneur, mais est-ce vrai que Marie de Magdala t'a demandé pardon dans la maison du pharisien C'est vrai, Thomas. Philippe demande, et tu le lui as donné Je le lui ai donné. Barthélémy s'écrit « Mais tu as mal fait Pourquoi !» Pourquoi Elle avait un repentir sincère et méritait le pardon. Judas lui reproche « Mais tu ne devais pas le lui donner dans cette maison publiquement. » Mais je ne vois pas en quoi je me suis trompé. En ceci, tu sais ce que sont les pharisiens, combien d'arguties ils ont en tête, comme ils te surveillent, comme ils te calomnient, comme ils te haïssent, « Il y en avait un un Capharnaum qui était un ami, et c'était Simon. Et tu appelles dans sa maison une prostituée pour profaner sa maison et scandaliser l'ami Simon ?»« Je ne l'ai pas appelée, moi. Elle y est venue. Ce n'était pas une prostituée. C'était une repentie. Cela change beaucoup. Si on n'avait pas de dégoût de l'approcher avant et de toujours la désirer, même en ma présence, Maintenant qu'elle n'est plus une chair mais une âme, on ne doit pas avoir de dégoût de la voir entrer pour s'agenouiller à mes pieds et pleurer en s'accusant, s'humiliant dans une humble confession publique que renferment ses pleurs. Simon le pharisien a eu sa maison sanctifiée par un grand miracle, la résurrection d'une âme. Sur la place de Capharnaüm, Il y a maintenant cinq jours, il me demandait, « Tu as fait ce seul miracle ?» Et il répondait lui-même, « Certainement pas, et il avait un grand désir d'en voir un. Je le lui ai donné. Je l'ai choisi pour être le témoin, le paranymphe de ses fiançailles de l'âme avec la grâce. Il doit en être fier. Au contraire, il en est scandalisé. Peut-être tu as perdu un ami. » J'ai trouvé une âme. Cela vaut la peine de perdre l'amitié d'un homme, sa pauvre amitié d'homme, pour rendre à une âme l'amitié avec Dieu. C'est inutile. Avec toi, on ne peut obtenir une réflexion humaine. Nous sommes sur la terre, maître. Rappelle-le-toi. Et ce sont les lois et les idées de la terre qui prédominent. Tu agis suivant la méthode du ciel. Tu te meus dans ton ciel que tu as dans le cœur. Tu vois tout à travers les clartés du ciel. « Mon pauvre maître, comme tu es divinement incapable de vivre parmi nous qui sommes pervers !» Judas l'Iscariote l'embrasse, admiratif et désolé, disant pour terminer, « Et je m'en afflige parce que tu te crées tant d'ennemis par excès de perfection. »« Ne t'en afflige pas, Judas, il est écrit qu'il en est ainsi. »« Mais comment sais-tu que Simon est offensé ?» Il n'a pas dit qu'il est offensé, mais à Thomas et à moi, il a fait comprendre que ce n'est pas une chose à faire. Tu ne devais pas l'inviter dans sa maison, où il n'entre que des personnes honnêtes. Pierre dit Bien, pour l'honnêteté des gens qui vont chez Simon, n'en parlons pas. Mathieu renchérit Et je pourrais dire que la sueur des prostituées a coulé plusieurs fois sur le dallage, sur les tables et ailleurs chez Simon le pharisien.  « Mais pas publiquement, » réplique l'Iscariote. « Non, avec une hypocrisie attentive à le cacher. Tu vois qu'il change alors. C'est un changement aussi, l'entrée d'une prostituée qui entre pour dire « Je laisse mon péché infâme » au lieu de celle qui entre pour dire « Me voici à toi pour accomplir ensemble le péché. »« Mathieu tu as raison, disent-ils tous. » Judas réplique « Oui, il a raison. » Mais eux ne pensent pas comme nous et il faut en venir à des compromis avec eux, s'adapter à eux pour les avoir comme amis. Cela jamais, Judas, en matière de vérité, d'honnêteté, de conduite morale, il n'y a pas d'adaptation ni de compromis, dit Jésus d'une voix de tonnerre. Et il termine, du reste, je sais que j'ai bien agi et en vue du bien, cela suffit. Allons congédier ces gens fatigués. Et il s'en va vers ceux qui, éparpillés sous les arbres, regardent dans sa direction, anxieux de l'entendre. La paix à vous tous, qui pendant des stades et à la canicule êtes venus entendre la bonne nouvelle. En vérité, je vous dis que vous commencez à comprendre ce qu'est le royaume de Dieu, combien précieuse est sa possession et combien Il est heureux de lui appartenir, et pour vous, toute fatigue perd la valeur qu'elle a pour les autres, parce que l'âme commande en vous et dit à la chair, « Réjouis-toi que je t'accable, c'est pour ton bonheur que je le fais. Quand tu seras réuni à moi après la résurrection finale, tu m'aimeras dans la mesure où je t'ai piétiné, et tu verras en moi ton second sauveur. N'est-ce pas ce que dit votre esprit Mais bien sûr qu'il le dit. Vous, maintenant, vous basez vos actions sur l'enseignement de mes paraboles lointaines. Mais maintenant, je vous donne d'autres lumières pour vous rendre toujours plus énamourés de ce royaume qui vous attend et dont la valeur est sans mesure. Écoutez, un homme est étalé par hasard dans un champ pour prendre du terreau et le porter dans son jardin. Voilà qu'en creusant avec fatigue la terre dure, il trouve sous une couche de terre un filon de métal précieux. Que fait alors cet homme Il recouvre de terre sa découverte. Il n'hésite pas à travailler davantage encore, car la découverte en vaut la peine. Et puis, il va chez lui, rassemble toutes ses richesses en argent et en objets, et ces derniers il les vend pour avoir beaucoup d'argent. Puis il va trouver le propriétaire du champ et lui dit « Ton champ me plaît, combien en veux-tu »« Mais il n'est pas à vendre, » dit l'autre. Mais l'homme offre une somme toujours plus forte, disproportionnée avec la valeur du champ et il finit par décider le propriétaire qui pense « Cet homme est fou, mais puisqu'il l'est, j'en profite. Je prends la somme qu'il m'offre. Ce n'est pas de l'usure, puisque c'est lui qui veut me la donner. Avec elle, je m'achèterai au moins trois autres champs et plus beaux. » Et il vend, convaincu d'avoir fait une affaire merveilleuse. Mais au contraire, c'est l'autre qui fait une bonne affaire, car il se prive d'objets qu'un voleur peut emporter ou que l'on peut perdre ou consommer. Et il se procure un trésor qui, parce qu'il est vrai, naturel est inépuisable. Cela vaut donc la peine qu'il sacrifie ce qu'il a pour cette acquisition, en restant pendant quelque temps avec la seule possession du champ, mais en réalité il possède pour toujours le trésor qui y est caché. Vous, vous l'avez compris, et vous faites comme l'homme de la parabole. Quittez les richesses éphémères pour posséder le royaume des cieux. Vous les vendez aux imbéciles de ce monde, les leur céder, Acceptez qu'on se moque de vous pour ce qui, aux yeux du monde, paraît une sotte manière d'agir. Agissez ainsi, toujours, et un jour, votre Père qui est dans les cieux, avec joie, vous donnera votre place dans le royaume. Retournez dans vos maisons avant que vienne le sabbat et pendant le jour du Seigneur, pensez à la parabole du trésor qu'est le royaume céleste. La paix soit avec vous Les gens s'éparpillent lentement sur les routes et les sentiers de campagne pendant que Jésus s'en va en direction de Capharnaüm dans le soir qui descend. Il y arrive en pleine nuit. Ils traversent en silence la ville silencieuse au clair de lune qui est la seule lampe qui existe pour les ruelles obscures et mal pavées. Ils entrent en silence dans le petit jardin à côté de la maison croyant que tout le monde est au lit. Mais au contraire, Une lampe luit dans la cuisine et trois ombres, rendues mobiles par le mouvement de la flamme, se projettent sur le muret blanc du four qui est tout près. « Il y a des gens qui t'attendent, maître, mais cela ne peut pas aller ainsi. Maintenant, je vais leur dire que tu es trop fatigué. Monte sur la terrasse en attendant. »« Non, Simon, je vais à la cuisine. Si Thomas a retenu ces personnes, c'est signe qu'il y a un motif sérieux. Et pendant ce temps, ceux qui sont à l'intérieur ont entendu le chuchotement et Thomas, le propriétaire de la maison, vient sur le seuil. Maître, il y a la dame habituelle, elle t'attend depuis hier au coucher du soleil, elle est avec un serviteur, et puis à voix basse, elle est très agitée, elle pleure sans arrêt. C'est bien, dis-lui de venir en haut, où a-t-elle dormi Elle ne voulait pas dormir, mais finalement, elle s'est retirée pour quelques heures vers l'aube dans ma chambre. Le serviteur, je l'ai fait dormir dans un de vos lits. C'est bien, il y dormira encore cette nuit, et toi, tu dormiras dans le mien. Non, maître, j'irai sur la terrasse, sur des nattes, je dormirai aussi bien. Jésus monte sur la terrasse. Voilà Marthe qui monte, elle aussi. La paix à toi, Marthe. Un sanglot lui répond « Tu pleures encore Mais n'es-tu pas heureuse ?» De la tête, Marthe fait signe que non. « Mais pourquoi donc ?» Une longue pause pleine de sanglots, enfin dans un gémissement. « Depuis plusieurs soirs, Marie n'est plus revenue, et on ne la trouve pas. Ni moi, ni la nourrice, ni Marcel ne la trouvons. Elle était sortie en commandant le char. » Elle était très bien mise. Oh elle n'avait pas voulu remettre mon vêtement. Elle n'était pas à moitié nue. Elle en a encore de ceci, Mais elle était très provocante dans ceux. Et elle avait pris avec elle or et parfum. Et elle n'est plus revenue. Elle a renvoyé le serviteur aux premières maisons de Capharnaüm en disant « Je reviendrai avec une autre compagnie. » Mais elle n'est plus revenue. Elle nous a trompés. Ou bien elle s'est sentie seule peut-être tentée, ou il lui est arrivé malheur. Elle n'est plus revenue, et Marthe se glisse à genoux en pleurant, la tête appuyée sur l'avant-bras qu'elle a mis sur un tas de sacs vides. Jésus la regarde et dit lentement avec assurance, « Dominateur, ne pleure pas. Marie est venue à moi il y a trois soirs. Elle m'a parfumé les pieds, elle a mis à mes pieds tous ses bijoux. » Elle s'est consacrée ainsi et pour toujours, en prenant place parmi mes disciples. Ne la dénigre pas en ton cœur, elle t'a surpassée. « Mais où Où est alors ma sœur ?» crie Marthe en relevant son visage bouleversé. « Pourquoi n'est-elle pas revenue à la maison Elle a peut-être été attaquée Elle a peut-être pris une barque et elle s'est noyée Peut-être un amant qu'elle a repoussé l'a enlevée Oh Marie, ma Marie, je l'avais retrouvée et je l'ai tout de suite perdue. » Marthe est vraiment hors d'elle. Elle Elle ne pense plus que ceux qui sont en bas peuvent l'entendre. Elle ne pense plus que Jésus peut lui dire où est sa sœur. Elle se désespère sans plus réfléchir à rien. Jésus la prend par les poignets et la force à rester tranquille, à l'écouter, la dominant de sa haute taille, et de son regard magnétique. Assez. Je veux que tu aies foi en mes paroles. Je veux que tu sois généreuse. Tu as compris Il ne la laisse que quand Marthe s'est un peu calmée. Ta sœur est allée goûter sa joie, s'entourant d'une solitude sainte, parce qu'elle a en elle la pudeur supersensible de ceux qui sont rachetés. Je te l'ai dit à l'avance. Elle ne peut supporter le regard doux mais inquisiteur des parents sur son nouveau vêtement d'épouse de la grâce. Et ce que je te dis est toujours vrai. Tu dois me croire. Oui, Seigneur, oui, mais ma Marie a été trop, trop au pouvoir du démon. Il l'a reprise tout d'un coup. Il... Il se venge sur toi de la proie qu'il a perdue pour toujours. Dois-je donc voir que toi,  « La courageuse, tu deviens sa proie pour une frayeur folle et sans raison d'être « Dois-je voir qu'à cause d'elle qui maintenant croit en moi, « tu perds la belle foi que je t'ai toujours connue ?« Marthe, regarde-moi bien, écoute-moi, n'écoute pas Satan. « Ne sais-tu pas que quand il est obligé d'abandonner sa proie « par une victoire que Dieu remporte sur lui Il se met tout de suite à agir, cet inlassable bourreau des êtres, cet inlassable voleur des droits de Dieu pour trouver d'autres proies Ne sais-tu pas que ce sont les tortures d'une tierce personne qui résiste aux assauts parce qu'elle est bonne et fidèle, qui affermissent la guérison d'un autre esprit Ne sais-tu pas que rien n'est isolé de tout ce qui arrive et existe dans la création mais que tout suit une loi éternelle de dépendance et de conséquence qui fait qu'une action de quelqu'un a des répercussions naturelles et surnaturelles très étendues Tu pleures ici, toi tu connais ici le doute atroce, et tu restes fidèle à ton Christ, même à cette heure de ténèbres. Là-bas, dans un endroit voisin que tu ne connais pas, Marie, sans se dissoudre le dernier doute sur l'infinité du pardon qu'elle a obtenu. Ses pleurs se changent en sourire et ses ombres en lumière. C'est ton tourment qui l'a conduite là où se trouve la paix, là où les âmes se régénèrent auprès de la génératrice sans tache, auprès de celle qui est tellement vie qu'elle a obtenu de donner au monde le Christ qui est la vie ta sœur est chez ma mère. Oh, ce n'est pas la première qui rentre sa voile dans ce port paisible après que le doux rayon de la vivante étoile Marie l'a appelée sur ce sein d'amour par l'amour muet et actif de son fils. Ta sœur est à Nazareth. Mais comment y est-elle allée ne connaissant pas ta mère, ta maison Seule, pendant la nuit Ainsi, sans moyen, avec ce vêtement, ainsi long chemin, comment Comment Comme l'hirondelle fatiguée va au nid natal, traversant mers et montagnes, triomphant des tempêtes, des nuages et des vents contraires. Comme vont les hirondelles au lieu de leur hivernage, par un instinct qui les guide, par une tiédeur qui les invite par le soleil qui les appelle. Elle aussi est accourue vers le rayon qui l'appelle, vers la mer universelle. Et nous la verrons revenir à l'aurore, heureuse, sortie pour toujours des ténèbres, avec une mère à son côté, la mienne, et pour n'être jamais plus orpheline. Peux-tu croire cela Oui, monseigneur. Seigneur. Marthe est comme fascinée. En effet, Jésus a été un dominateur, grand, debout et pourtant légèrement incliné au-dessus de Marthe agenouillée. Il a parlé lentement, d'un ton pénétrant, comme pour passer dans la disciple bouleversée. Peu de fois je l'ai vu avec cette puissance pour persuader par sa parole quelqu'un qui l'écoute. Mais à la fin, quelle lumière quel sourire sur son visage Marthe le reflète par un sourire et une lumière plus apaisée sur son propre visage. « Et maintenant, va te reposer en paix !» Et Marthe lui baise les mains et descend ras-sérénée.